0: buenas noches, estamos viernes de la segunda semana de cuaresma, Eh, estamos ya a mediados de marzo prácticamente del 2020, y en medio de las dificultades que se están dando en razón del coronavirus y las medidas que tienen que ir dando los gobiernos distintos, sale a la palestra, sale de modo visible la actitud propiamente egoísta de la gente cuando busca provisiones. Y lo más anecdótico es la del papel higiénico. sana en las televisiones y en las redes sociales. ¿Por qué tanto papel? Pero independientemente de la cantidad, es la actitud. En principio los supermercados van a estar abastecidos. Tienen la facilidad de poder seguir suministrando ese servicio, incluso en estado de alerta. Pero ¿cuál es la actitud del ciudadano de pie? Asegurarse él y como mucho los suyos. Y los demás, pues les da igual. Y eso no tiene nada de cristiano. dicho Dichoso el último, cuando el primero se acuerda de él, reza una frase. Pues en este contexto, más todavía. Y el Evangelio, pues... ...nos invita como eso... ...nos invita... ...a poder ver... ...más allá de lo inmediato... ...más allá de lo obvio... ...más allá de la sola... ...necesidad personal... ...pensar en todos... ...pensar en el reino... ...en el cual yo no estoy... ...como solitario... ...formo parte de un pueblo... ...de una familia... ...y hemos de cuidar unos de otros... ...así es que ahora os dijo la reflexión del día de hoy y espero que os ayude un poco El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo Escuchad otra parábola Había un propietario que plantó una viña ...la rodeó con una cerca... cavó en ella un lagar... ...construyó una torre... ...la arrendó a unos labradores... ...y se marchó lejos... ...llegado el tiempo de los frutos... ...envió sus criados a los labradores... ...para percibir los frutos... ...que le correspondían... ...pero los labradores... ...agarrando a los criados... ...apalearon a uno... ...mataron a otro... ...y a otro lo apedrearon... ...envió de nuevo otros criados más que la primera vez... e hicieron con ellos lo mismo... por último les mandó a su hijo diciéndose... tendrán respeto a mi hijo... pero los labradores al ver al hijo se dijeron... este es el heredero... venid... lo matamos y nos quedamos con su herencia... y agarrándolo... lo lo sacaron fuera de la viña... y lo mataron... cuando vuelva el dueño de la viña... ¿Qué hará con aquellos labradores? Le contestan, Hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice, ¿No habéis leído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra angular, es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente?, Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. En la historia de Israel había una etapa oscura de la que ellos eran conscientes. Cada vez que Dios había enviado a sus profetas, les habían dado muerte. Incluso sus mausoleos se conservaban en el tiempo de Jesús. Es más, ellos aguardaban al Mesías, esperaban que Dios enviara al Salvador... ...y Jesús hace uso... ...de una parábola... ...que puedan entender... ...no precisamente... ...la gente humilde... ...sino los sacerdotes... ...y ancianos del pueblo... ...la gente... ...culta... ...en las cosas de la palabra de Dios... ...es a ellos a quienes dirige esta parábola... ...les está reprochando que el pueblo de Israel que ellos dirigen es aquella viña que Dios plantó y ellos son los labradores que con la cara más dura que un peñón han dado muerte a los profetas y ahora él, el hijo corre peligro de su vida porque no quieren escucharle es más se pone a sí mismo Jesús como aquel que es enviado por el dueño de la viña, con lo cual lo que hace y dice Jesús no es capricho suyo, sino que procede del mismo Dios Padre, procede del Hacedor de todo. Pareciera que está hablando, por tanto, en contra de los que no creen ...en Dios... ...pero no... ...está hablando a aquellos que no acogen... ...a Cristo... ...sobre todo a aquellos... ...que ya creen... ...les está hablando a las autoridades judías... ...les está hablando a la gente más fervorosa... ...del Israel... ...a los que vivían día y noche en el templo... ...por tanto ya nos invita a nosotros a la reflexión de si Dios nos envía a su Hijo, ¿cómo lo acogemos? A veces podríamos sentir tambalear nuestras seguridades cuando nos acercamos al Evangelio y vemos que el Evangelio es exigente. Escuchamos a un Jesús que siendo todo amor es contundente en sus afirmaciones. No estáis dando fruto y por tanto se os será quitado el reino. ¿No será que a veces nosotros vivimos en una una comodidad religiosa que podría estar muy cerca de la incredulidad? ¿No será ocasión que... ¿Haga falta hacer un examen de conciencia tranquilo y sopesado de lo que hacemos? Ya no simplemente de los deberes religiosos, muchas veces bien cuidados, sino más bien el vivir cristianamente. Es una lástima cuando vemos en situaciones en las que estamos, pandemia, ahora estado de alerta a nivel nacional en la que la gente se desespera, va a los supermercados, va a donde haga falta, y no le interesa el prójimo. No le interesa. Van de un modo voraz a por todo lo que tienen a la mano, porque tienen capacidad económica para llenar sus despensas de todo lo posible, y nadie se plantea que hay otros que tienen... ...una economía muy básica... ...y que necesitan juntar cierto dinero... ...para comprar y comer... ...día a día. En cambio el avaro... ...no se acuerda de los demás... ...y eso no es nada cristiano... ...no sería un fruto... ...que viene de Dios. Pidamos por tanto al Señor... ...que nos ayude a solidarizarnos con las necesidades de los demás, que demos fruto de caridad real, auténtica. Una caridad que puede ser, en este momento, tomar una distancia física de alguien, no por desprecio, sino por velar por su salud. Una caridad que puede ser quedarse en casa, con tranquilidad, para no exponerse y luego no exponer a otros, una caridad que al fin y al cabo es la soledad del desierto, propio del tiempo cuaresmal a la que el Señor nos invita ahora. ¿Quién iba a decir que en cuaresma íbamos a estar tan restringidos para así pulir el amor al hermano y de esa manera pulir nuestro amor a Dios? Que él nos ayude, por tanto, a tener una cuaresma fructífera en la que el primero se acuerde del último y así todos puedan tener lo básico para vivir día a día. Y bueno, nada más. Espero que este audio os pueda servir y los que vengo dando ya más de 20 de manera que si toca quedarse en casa, pues quizá algo, una de estas frases o reflexiones os puede ayudar a vosotros o a vuestros seres queridos. Así que si lo compartís, haría mucho bien. Posiblemente llegue a ser mucho bien. Así es que nada más. Me despido y cuidaros mucho. ¿eh? Y que el Señor nos ayude. Chao, chao.